0: Bismillah, alhamdulillah, berjumpa kembali dengan saya Abah Fajar dari Lembaga Pelatihan Kerja LPK Janaha di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya. E, video ini merupakan kumpulan tanya jawab yang pertanyaannya kita ambil dari webinar bimbingan santai perizinan UMKM produksi jamu dan pangan olahan batch kedua bikin pabrik ID. Ya, kami selenggarakan pada bulan Mei atau 13 Syawal 1443 Hijriah, 14 Mei 2020 hari Sabtu ya. Dari pagi kita coba sampai menjelang siang ya. Dan di situ ternyata sangat baik sekali responnya. ya tidak hanya dari pelaku usaha namun ada saudara-saudara eh, kita dari ASN ya yang berasal dari instansi terkait yang di situ memberikan kami penyemangat ya jadi kami semakin semangat eh, bahwasanya kegiatan seperti insyaallah bermanfaat untuk membuka wawasan eh, menyampaikan informasi edukasi serta update-update yang terkait dengan kebijakan pemerintah seputar obat dan makanan ya. Ya, Badan POM sebagai lembaga badan yang langsung bertanggung jawab kepada presiden di sini mempunyai posisi yang penting dalam menjaga, mengawasi serta memberikan pembinaan kepada industri maupun pelaku usaha yang terkait. Dan Tidak hanya setahun dua tahun ya badan POM melalui program-programnya dari pusat sampai di daerah baik balai besar maupun balai. Dan saat ini kita sudah merasakan manfaat yang lebih yaitu munculnya atau adanya terselenggaranya UPT e, berupa Lokapom ya di daerah-daerah yang disitu memang membutuhkan perhatian khusus. Contohnya di Jember, Banyuwangi, kemudian juga eh, di Surakarta atau di Banyumas yang sebelumnya mereka sudah ada, balai besar ya di Surabaya maupun di Jawa Tengah. Dan program-program yang terkait dengan Badan POM ini bukan hal yang bisa dianggap remeh. Manfaatnya sangat besar sekali, paling tidak juga di situ masyarakat teredukasi bagaimana bisa memanfaatkan produk-produk yang legal ya, dan paham produk-produk yang tidak legal serta bahayanya ya dan masih banyak lagi dan terpenting untuk pelaku usaha adalah pembinaan-pembinaan yang intensif sepanjang tahun ya tidak hanya setahun dua tahun ini ya. dan saya bersaksi karena apa? karena saya sudah menekuni bidang obat tradisional dan pangan ini sejak tahun 2008. Ya. Saya dulu bekerja di rumah sakit eh, sebagai pelaksana farmasi ya, di rumah sakit PKU Yogyakarta dan eh, saya mempunyai visi yang ke depan yang saya pengen di situ supaya pelaku usaha bisa eh, mendapatkan kontribusi informasi serta edukasi yang tepat dan diarahkan kemana ya paling tidak saya saya atau kami bisa jadi teman ngobrol ya untuk pelaku usaha di situ supaya mereka bisa mencapai cita-citanya maka dari itu bikin pabrik ID punya slogan mewujudkan mimpi membangun negeri nah seperti itu kira-kira ya sedikit yang dapat kami sampaikan dan di situ di bidang obat tradisional dinamikanya sangat bagus sekali terkhusus UKOT ya, usaha kecil obat tradisional dan umat usaha mikro obat tradisional. Regulasi-regulasi, buku-buku petunjuk dan lainnya itu semakin tahun semakin membaik dan semoga nanti yang kebaikan-kebaikan yang sudah ada ini dibalas juga kebaikannya oleh pelaku usaha bisa menyajikan bisa menerapkan standar mutu yang berlaku ya. Jadi enggak cuma dari badan pom yang menekankan ke bawah tapi ada kesadaran dari pelaku usaha untuk e, bersama-sama memunculkan ya produk yang aman bermutu dan tentunya berhasiat ya nah seperti itu baik pada sesi ini ada pertanyaan 3 ya kita jawab singkat singkatsalamualaikum izin bertanya Apakah saat ini masih ada pembedaan golongan ukot 1 dan ukot 2 ukot 1 dan ukot 2 secara khusus tidak disebutkan kembali ya seperti halnya ketika tahun 2002 eh, tahun 2015 itu memang disebutkan secara khusus ya bahwasanya kalau untuk ukot 1 adalah yang memproduksi kapsul dan cairan obat dalam. Sementara Ukot 2 e, adalah pil, serbuk, dan lain sebagainya yang memang di situ di, boleh diproduksi oleh Ukot selain sedian kapsul dan cairan obat dalam. itu. Namun, pada regulasi yang terakhir di situ, walaupun Ukot 1 itu boleh dipegang oleh selain apoteker yaitu D3 Farmasi yang telah melakukan e, pelatihan ya dan sampai saat ini belum ada belum ada pelatihan dari Kementerian Kesehatan dan lembaga yang terkait tentunya dalam ini e, selain Badan Pom adalah Kementerian Kesehatan. Di situ tetap disyaratkan bahwasanya ukot e, jika di situ dipimpin oleh tenaga teknis kefarmasian harus memiliki sertifikat pelatihan dan bahkan pada sebagian balai atau balai besar dilarang kalau COD itu misalnya atau cara obat dalam dan kapsul itu dipimpin oleh D3 Farmasi harus tetap apoteker. Jadi secara nyata masih masih ada pembedaan atau golongan ini. Ya kita maklumi saja ya karena memang peraturan itu belum diterapkan dengan sepenuhnya karena belum ada pelatihan pelatihan yang bisa menjadi pengawal ya atau pembeda antara yang sudah pelatihan maupun dengan yang belum pelatihan. Yang nomor dua, Pak, kalau produknya masuk ke uko tapi kita belum belum PT, bagaimana ya? CV bisa, ya, karena produknya masuk ke kategori CV, udah CV aja. E, kalau untuk PT ya, memang di situ idealnya PT ya, karena PT nanti kalau ada masalah yang terkait dengan keuangan dan lain sebagainya itu tidak merembet ke aset ya pribadi. Nah, CV bisa. Dan banyak yang masih bisa pakai CV. Kemudian dipersyaratkan harus ada tenaga farmasi. Apakah ada rekomendasi? Kalau tenaga farmasinya apoteker itu hubunganlah dengan IAI, Ikatan Apoteker Indonesia. Kalau dia tenaga teknis kefarmasian hubungannya adalah ke PAVI. Ya, Persatuan Ahli Farmasi Indonesia. Masing-masing kota ya. dan kabupaten selalu ada perwakilannya. Paling tidak nanti jika memang tidak ada atau belum ada bisa menghubungi Pavi pusat ya, nanti akan diarahkan seperti itu. Nah, kawan-kawan sekalian ya, mengakhiri dari pertanyaan yang ada. Bahwasanya kalau misalnya kawan-kawan ingin berproses UKOT, jangan lupa ya, perhitungkan dulu tempat lokasi usahanya itu sesuai apa enggak. Kalau enggak sesuai dengan peraturan yang ada di daerah masing-masing sebaiknya dihindari. Karena apa? Kendalanya nanti ketika kita sudah mengurus perizinan dan dari secara online itu boleh, 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 boleh ternyata nanti kemudian ketahuan kalau lokasi usaha kita itu tidak pada tempatnya. Nah, ini sangat merugikan pelaku usaha dan ini ya hanya ada nanti kebijakan dari pemerintah daerah boleh apa enggaknya. Yang jelas seperti itu. Namun pada realitanya ya selain mungkin produk yang dari cair Muda dalam Di situ produk-produk yang lainnya itu insya Allah aman ya Aman tidak menimbulkan limbah yang berbahaya ya Karena biasanya walaupun CUD pun disitu tetap ketika selesai pengolahan itu Produk sisa produknya itu bisa dimanfaatkan oleh karyawan Dikumpulkan bahasa Jawanya dikoreti ya Seperti itu Jadi tolong diperhatikan lokasinya Ini e, sebuah penekanan dari saya Dan semoga pertanyaan di atas ya yang memang di sini kayaknya kok bisa jejer ukuat semua ya bisa memberikan pencerahan ya dan sekali lagi tenaga farmasi itu harus ada mereka adalah garda terdepan penanggung jawab uh, usaha usaha anda ya sehingga uh, baik-baiklah sama mereka kemudian uh, deal-deulah dengan sebaik-baiknya deal ya uh, kesejahteraan mereka diperhatikan kemudian kebutuhan diperhatikan dan insyaallah nanti akan ada imbal balik Dan kita juga berharap kepada tenaga farmasi bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.